0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier. Du bist immer für mich da, egal was auch passiert. Bist mein großer Bruder und du bist immer bei mir. Oh mein, Julia, das guckt sich niemand an. Niemand. Also vielleicht das wird das jetzt doch noch was mit mir als Sänger. Meinst du? Ja, vielleicht, oder? Also ich glaube, ich würde dich auf jeden Fall als Background-Sänger engagieren. Weißt ich bin du? dabei. Du bist dabei sofort, oh. oh. <lacht> Freunde, herzlich willkommen zur ersten richtigen, vielleicht auch zur letzten richtigen Podcast-Folge. Man hätte die letzten zwei Stunden, die wir hier schon sitzen und Bier trinken, einfach vielleicht schon mal aufnehmen sollen. Ist ja äh, besser gewesen. Ja, vielleicht, ne? Vielleicht. Ja, und zwar, ähm, Jakob, wollte ich dich fragen, wie oft hast du denn vor, heute uns zwar zu sagen? Das ist Zeit? richtig gemein. Für jemanden, der quasi jeden Satz mit M ähm beginnt, lehnst du dich sehr weit aus dem Fenster, mein lieber Freund. Ja, man merkt schon, äh, wir haben zwar nicht die drei Hörer erreicht, äh, die wir beim letzten Mal haben wollen, aber zwei haben es dann doch irgendwie gehört, unsere Pilotfolge. Und Und unsere beiden Mütter, glaube ich. Wahrscheinlich. Und uns ein bisschen Feedback gegeben, ähm, das überraschenderweise durchweg eigentlich recht positiv war, bis auch so kleine Schönheitskorrekturen, an denen Auf wir jeden Fall. natürlich weiter arbeiten werden. Na klar. Aber dafür haben wir uns ja auch Unterstützung heute schon reingeholt. Ich habe mir auch noch was vorgenommen, Jakob. Jetzt kommt's. Ich werde dich heute auch mal zu Wort kommen lassen. Hey, das ist schön. Ist das nicht nett? Das ist es ist mutig auch, aber ja. es ist auch nett. Ich, ich gebe dir einfach mal eine Chance heute. Du hast ja auch extra noch mal ein Mikrofon bestellt. Ich habe mir es ist gerade als Kritik an deiner Stimme gab, ja. hey. Und ich bin jetzt hier mit so einem ganz alten Schmuckstück noch zugange. Du kannst sogar Einstellungen vornehmen an deinem Mikrofon. Ja. Aber wenn du das brauchst. Du. Hey, das ist äh, es ist dann noch schöner. Vielleicht stelle ich äh, euch, liebe Hörer, äh, diesen sympathischen jungen Mann äh, einmal vor, der hier neben mir sitzt. Er ist äh, Freizeitmodel, Influencer, ähm, aber auch Hochzeitssänger und Musiker Jakob Lübke. Ähm, und äh, er ist in seiner Rolle als Sänger, vor allem auch als Hochzeitssänger unterwegs. Und daher kenne ich ihn. Mhm. Nun, und wen könnte man sich da als besseren Podcast-Partner vorstellen? Als den Liebling aller Schwiegermütter, König aller Trockenblumen und natürlich dem nebenberuflichen Hufschmied meines Vertrauens, Ladies and Gentlemen, Julian Hügelmeier. Sonst als freier Redner, als Wedding-Guard und als Hochzeits-DJ unterwegs. Und heute für euch als Podcast-Host für die Wedding Bros. Der Hochzeitspodcast Mit... Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier aus Osnabrück für, für die Oster Welt. Osnabrück und die Welt. Ja. <lacht> und für Münster heute übrigens. Ja, für, Münster, auch für auch. Münster. Heute gehen Grüße raus nach Münster, denn wir haben einen Gast aus Münster. Sehr richtig. Und ähm, dieser Gast war gerade sehr, sehr selbstsicher im Vorgespräch, hat uns erzählt, <lacht> ähm, dass sie regelmäßig ihre Facebook-Fotos äh, löscht und äh, wir man können euch sagen, nichts es ist über Quatsch. sie findet. Aber natürlich Jakob J. Lübke. Ähm, ja. Wäre nicht ähm Jakob J. Lübcke. Mein Hochzeits-Podcast-Buddy, äh, wenn er nicht in stundenlanger Recherche <lacht> doch ein bisschen was äh, über unseren heutigen Gast rausgefunden hätte im Netz. Ich sag's euch mal, man wundert sich, wie weit Facebook zurückgeht. Und wenn man bei Beiträgen von 2011 ist, dann finde ich, ist äh, das Motto des heutigen Tages auf jeden Fall mit Steffis Worten vom 29. Juli <lacht> zu benennen. Die Liebe ist manchmal das Traurigste, oft das Schönste, <lacht> aber immer das Wichtigste im Leben. Großartig.
1: Oh, das unterschreibe ich heute noch.
0: Siehste, in ja. diesem Sinne. Ist doch schön. Würde ich sagen, begrüßen wir doch mal unseren Gast, Julian. Ja. Was meinst du? Die liebe Steffi von True Love Weddings ist heute bei uns. Uhuh. Ähm, Steffi, 2011, wir haben es gerade gehört, äh, dieser Satz von dir in deinem äh, Facebook-Account. Ähm, was war noch Großartiges im Jahr 2011 in deinem Leben?
1: Oh, das ist aber jetzt. Äh du hattest
0: eine große, wichtige Rolle.
1: Ähm. Haben wir zumindest gelesen. <lacht> ihr seid wirklich gemein. Wir sind gut, ne? Ja, ihr seid gemein.
0: <lacht> Kommst du aus Aulendorf?
1: Ja, ich komme aus Aulendorf.
0: Gibt es was Besonderes in Aulendorf? Oh
1: je, war ich damals Schützenkönigin? Oh Steffi, Nein. Oh Gott, euer Steffi Ernst. war 2011
0: Schützenkönigin das ist, in das ist nicht Aulendorf. Mein Dorf.
1: Nicht euer Ernst. Ja klar,
0: mir ist der Kopf explodiert, dass ich das gefunden habe. Ich eigentlich.
1: bin knallrot, Leute. <lacht> Steffi, war das dein
0: Einstieg äh, in den Eventbereich? Kann man das so sagen? Oder äh, bist du schon eher. Äh, mit der ganzen Branche in Berührung
1: gekommen? Nee, mit der Branche bin ich schon eher in Berührung gekommen. Äh, es war äh, eine witzige Kombination aus dem Eventbereich und vier Tagen So <lacht> <lacht> Das ist ja wie heute.
0: Ja, Finde ich aber auch sympathisch, dass Cheffi auch hier sitzt und äh, sich dem Bier angeschlossen hat. Ich habe yeah. wie in der letzten Folge von Jakob ja schon äh, beschrieben, wieder tolle ich habe hier Margaritas, äh, Aperol Spritz ich hätte alles äh, anbieten können, aber Steffi hat sich fürs Bier entschieden Also nee, du richtige hast mir Limo Schützen und Bier angeboten Ich habe keine
1: Da gab es kein Aperol Spritz in deinem Angebot <lacht> Nur Limo und Bier
0: Aperol Spritz wäre es geworden, Julian, wir merken uns das ja. okay, bis Wir Mal. arbeiten da dran
1: Ich trinke auch sehr gerne Bier
0: also, also, Das ist sehr sympathisch <lacht> Wir starten ähm, mit dem Thema Hochzeitsplanung. Wir ja. gehen das Ganze so ein bisschen chronologisch an und äh, du bist tätig seit zwei Jahren als Wedding ist das richtig?
1: Genau, seit äh, zwei Jahren im Team von Tool of Hochzeiten. Hochzeiten.
0: Wie kommt man dazu, Hochzeitsplanerin zu werden?
1: Ja, ich habe ähm, meine Ausbildung zur Telferfrau mit äh, gestartet, als ich 16 war und äh, ab dem Moment eigentlich auch schon für mich entschlossen, dass ähm, vor allem die Arbeit am Wochenende und die Hochzeiten, die immer dort stattgefunden haben, mich am meisten interessiert haben und habe dann für mich eigentlich auch schon ziemlich schnell den Entschluss gefasst, dass ähm, das gerne über die berufliche Richtung ist, in die es bei mir gehen soll. Und nach meiner Ausbildung habe ich dann das Fachabitur verkürzt nachgeholt, noch kurz überlegt, ein nächstes Eventmanagement äh, zu studieren, ähm, habe ich dann doch lieber für den praktischen ähm, Weg, also äh, eher für diesen ähm, ja nicht theoretischen Weg, sondern eher fürs Praktische entschieden und gesagt, ich ähm, möchte lieber arbeiten, statt mich in die Uni zu setzen und bin dann ein Jahr nach Österreich ins Fünf-Stern-Hotel und habe da als Assistentin der Haushaltsplanerin äh, vor Ort gearbeitet, im Skigebiet. Cool. Das war sehr, sehr spannend. Äh, und als ich zurück nach Münster gekommen bin, war ich dann in zwei verschiedenen Betrieben hier in Münster, Bankettleitung und äh, Eventleitung halt für Hochzeiten, ähm, hauptsächlich und Geburtstageveranstaltungen etc und ähm, Annika, die Gründerin von Schuler Hochzeiten mhm. äh, und ich, wir kennen uns schon seit fast, ähm, ja ich glaube, neun Jahren. Ich Liebe damals, Grüße. Oder? Ja, Liebe Grüße, nach Grüße Barcelona, an Annika. Nach Barcelona, mhm. genau. Ähm, das kann
0: ich ganz kurz beglaubigen, denn ich rezitiere Steffi vom 16. Mai 2011. <lacht> Steffi hat einen Praktikumsplatz bei Perfect Wedding in Münster. Yes.
1: <lacht> yes. <lacht> Fünf genau. Gefällt mir
0: Angaben. Das finde ich gut. Yay. Jeder, jeder ist mal klein angefangen. Ne?
1: Genau, und dann habe ich das Praktikum Annika gemacht und ähm, vor zwei Jahren trafen sich unsere Wege quasi wieder und wir haben gesagt, wir können uns das gut vorstellen, mhm. dass ich bei ihr als erste Franchise-Nehmerin starte für True Love Hochzeiten und äh, seitdem, jetzt am 1.6. sind es dann genau zwei Jahre, sind sie voll, seitdem sind wir da in einer guten Partner. Kooperation, genau. Mhm. Okay. Super schönes Team.
0: Also man hört schon jede Menge Background und Erfahrung im Eventbereich Voll. in jeglicher Hinsicht, <lacht> um dann eben auch diesen Job als, als Wedding-Plannerin auszuführen. Aber du hast vorhin im Vorgespräch auch schon so schön gesagt, du wusstest eigentlich schon immer, dass du äh, Hochzeitsplanerin werden möchtest, oder?
1: Ja, ich finde... Ähm ich glaube, es gibt nichts Schöneres für mich persönlich, ähm, da man nur mit positiven Menschen und positiven Gefühlen zu tun hat. Es gibt natürlich auch in der Hochzeitsplanung, gibt es auch Punkte, die nervenaufreibend sind oder auch mal ähm, eher negativ ähm, sind. Oder wir ja, auch vor allem, wenn das Thema Budget manchmal auch aufkommt, muss man schon mal ein bisschen sensibler mit dem Thema umgehen. Aber grundsätzlich möchte man die Liebe feiern, man mhm. möchte seinen Partner und sich feiern, das, was man sich zusammen aufgebaut hat und das, was noch kommt. Und das mit seiner Familie und den allerliebsten engsten Freunden und Bekannten. Und das ist einfach nur, ja, es ist ein Fest der Liebe. Man feiert seine Liebe. Ja, cool. Das ist wunderschön. Das
0: hast du sehr schön <lacht> gesagt. Ich,
1: ja, ich liebe das. Das <lacht> könnte
0: in einen Facebook-Post von 2020 rein, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> wenn man da jetzt noch was posten würde. ne? Aber ich glaube, das können wir als Hochzeitsdienstleiter auch nur so unterstreichen. Ähm, ja. Es ist einfach immer mit positiven Emotionen verbunden ja. und das ist das, ähm, ja, was diesen Job eigentlich zum großartigen, großartigsten Job der Welt macht. Oder? Genau so. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass das quasi so einer deiner, deiner Mädchenträume war, Hochzeitsplanerin zu werden oder mit Hochzeiten dich zu beschäftigen?
1: Ja, kann man schon so sagen. Okay. Und
0: ähm, war, war, war diese Entscheidung dann auch ganz bewusst in die Agentur zu gehen von, von Annika? Also, was hat das für Vorteile, wenn man als Hochzeitsplanerin, es gibt ja viele, die irgendwie alleine unterwegs sind als Hochzeitsplanerin, ähm, was hat das für Vorteile, sich in einem Team letztendlich auch zu organisieren in so einer Agentur? zu organisieren?
1: Mhm. Ähm, die Vorteile sind ganz klar, dass du ähm, zum Beispiel bei Annika und, äh, und Schulauf-Hochzeiten ist es so, dass du einfach auf, auf ein ganz breites Spektrum an Erfahrung äh, zurückgreifen kannst. Ähm, du, äh, du wirst noch an die Hand genommen. Das heißt natürlich, klar, ich bin, seitdem ich 16 bin, in der Eventbranche unterwegs, ähm, habe sehr viele Hochzeiten durchgeführt bis morgens um 6 Uhr. Das ist kein, kein Problem für mich, aber Was hast du da gemacht? Ähm, als Eventleitung, als Parkettleitung, mhm. die Hochzeiten dann in der Location selber von Start okay. bis Ende betreut. Mhm. Also die gastronomische Durchführung eigentlich dann, ne? Genau.
0: Aber auch mit dem Tablet in der Hand, die Weg hast du auch. Ja, gefunden. genau,
1: genau. Okay. So hat es dann mal angefangen. Ne? So fängt mhm. dann, so es
0: Ist natürlich auch gut, wenn man alle, alle Seiten kennt, ne, sozusagen alle Gewerke sich auf auch jeden hinein Fall hineinversetzen kann. Kannst du dich noch an deine erste Hochzeit erinnern, die du als Weddingplanerin begleitet hast?
1: Ähm, die ich, ja, die ich aufbauen durfte. Das muss ja auch dann wahrscheinlich 2011 äh, gewesen sein. Und zwar. Hab ich keinen Post ähm, zu gefunden In meinem Praktikum von Annika. Da hatte Annika nämlich zwei äh, Hochzeiten parallel und ich durfte eine davon aufbauen. Mhm. Mit ihrer ähm, äh, Hilfe und durfte in die Location, bevor das Brautpaar kommt und durfte da dekorieren. Und äh, da war ich ja wirklich nur Praktikantin von ihr und ganz frisch in diesem Bereich. Und das war richtig spannend. Ich war ja auch erst 19 oder so mhm. und, äh, das war schon cool, dass man direkt so freie Hand bekommen hat. Für mich hat es sich wie eine Freiheit angefühlt, natürlich mit einer totalen Kontrolle von ihr dahinter als Planerin ja, und Verantwortliche in dem Moment. Aber das war meine erste Hochzeit, die ich quasi äh, für True Love damals oder ne, für Annika schon machen durfte. Ja.
0: Und in oh, welchem Bereich begleitest du heute Hochzeiten? Also in welchem ähm, räumlichen Bereich sozusagen? Ist das reine Münster? Du? oder ähm Nee,
1: überhaupt nicht. Witzigerweise ähm, äh, tauschen wir uns oft darüber aus, dass äh, Annika und ich das... Ähm, ich, mein Wohnort ist Münster, mein Standort theoretisch auch, aber das Gebiet, das ich betreue oder Braupaare, die ich betreue, ist viel größer. Und aktuell, glaube ich, gibt es kein einziges Braupaar, was aus Münster kommt. Ach was, die ich okay. betreue. Ja. Also sehr viel Umland und drumherum. Und jetzt habe ich, ich habe auch gerade ein paar aus Bad Iburg hier. Also jetzt okay. sind ich gerade von hier ja nur fünf Kilometer das ist entfernt. Haben die schon DJ? Ich frage mal einen Freund. Ja, ja, aber er, war, er, er, ist, er ist auch DJ. Er ist auch DJ. Er ist aus Völkern.
0: Hätte ja sein können.
1: Nee, also tatsächlich habe ich aktuell kein Brotpaar aus Münster. Okay.
0: Ähm, ja, ich, ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir hier geht, Jakob. Wir kommen ja aus Osnabrück. Also, ja. Ähm,
1: aus Osnabrück. Aus Osnabrück. Aus Osnabrück. Aus Osnabrück. Osnabrück. Das Osnabrück. ihr genau Und, Auf äh, drei, Tone, eins, zwei, drei. drei. Osnabrück.
0: Osnabrück. Und ähm, okay. genau wir haben, äh, wir haben natürlich auch Wedding Planner hier vor Ort, aber ähm, tatsächlich begleiten wir, glaube ich, relativ wenig Hochzeiten äh, im Verhältnis mit Wedding Planner. Ähm, und ich glaube, das ist auch irgendwie so eine ganz ähm, zwiegespaltene Frage. Brauche ich einen Wedding Planner Aha. als Brautpaar oder nicht? Ähm, was würdest du sagen, so ganz allgemein, warum macht es Sinn, sich die Unterstützung von einem Wedding Planner zu holen bei der Hochzeitsplanung?
1: Also, ähm, ich würde sagen, niemand braucht einen Wedding Planner. Das ist schon okay. ein, ein Luxusgut in der Hochzeitsbranche, definitiv. Ähm, weil, ja, natürlich kann man auch Spotify laufen lassen, irgendeine Playlist nebenbei. Aber wenn man mal wirklich eine richtige Hochzeit sich anschaut, braucht jede Hochzeit einen DJ. Und jede Hochzeit braucht ähm Sänger, ob im Standesamt oder bei der Trauung, bei der freien Trauung, braucht ja, man eine musikalische, so <lacht> eine musikalische, äh, musikalische Begleitung. Das sind alles ein Fotograf, das sind alles Punkte, die die möchte man haben und die sollen auch. Das sollte der Standard sein für eine für eine schöne Hochzeit. Aber ein Wedding Planner ist ähm ja, viele machen es selber, finde ich auch schön, finde ich gut. Wenn man es selber kann und machen möchte, finde ich das gut. Aber der Vorteil der Hochzeitsplanerin ist einfach, dass man diese ganze Planungszeit ein wenig entspannter genießen kann. Mhm. Weil natürlich die Brautpaare haben auch noch einen äh, 8-to-5-Job, 40 Stunden die Woche oder auch oft mehr. Man ja. muss sich ja auch überlegen, welche, welche Brautpaare... Ähm, da können wir offen drüber sprechen. Welche Brautpaare leisten sich überhaupt einen Hochzeitsplaner? Ja, wenn das ja okay. eigentlich nur ein Luxusgut ist. Das sind ja oft auch Paare, ähm, die oftmals mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten. Mhm. Ne? Und ähm, da Wenn man das auch noch dann nebenbei so selber machen möchte und das ist dann genau, da sind schon die falschen Worte mit im Satz, nebenbei und mal eben so hm. selber, dann ist das funktioniert nicht, funktioniert in der Regel genau, das erfüllt den eigenen Standard eigentlich dann auch gar nicht, und wenn, bevor man da frustriert nachher aus der Sache rausgeht oder der Tag selber so zum, Stress wird oder also zum Horror, dass man ihn gar nicht genießen kann und ich sage euch, dieser Tag fliegt an Brautpaaren vorbei, es ist nachts, zwölf Uhr, ein Uhr, wenn ich nach Hause gehe, da tanzen die noch vier Stunden und dann war das die ganze Hochzeit, man sollte jeden, jeden Augenblick genießen können und deswegen macht es Sinn, wenn man jemanden hat, der einem das einfach abnehmen kann.
0: Kann ich total unterschreiben. Ich habe so viele Kunden, die sagen, Mensch, wir haben, also die das auch positiv sehen, die sagen, ey, wir haben uns als Paar nochmal ganz anders kennengelernt und sagen, ey, wir haben gemeinsam eigentlich nebenbei nochmal irgendwie Master of Management irgendwie durchgezogen. Mhm. Aber das ist genau das, was es beschreibt. Das ist halt einfach super viel Arbeit ist und super intensives Reindenken. Und das kann ich total verstehen, wenn man sagt, an seinem großen Tag ist das vielleicht nicht das, was sein muss. Ja, ja. es wird oft unterschätzt, ne, wie viel Arbeit das Voll. wirklich macht, so ein Fest äh, zu organisieren. Also ähm, allein, wenn man die ganzen Vorgespräche mit den Dienstleistern sieht, äh, die Fahrten dahin, die oh, Termine, ja. die E-Mails, die man schreibt, die Telefonate, die man führt, wenn man das mal alles zusammenrechnet, ähm, wie viele E-Mails alleine dann mit einem Brautpaar hm, zusammenkommen und man ist dann ja immer nur der eine Dienstleister von ganz vielen pro Hochzeit. Ähm, ja, das ist auch das, was, glaube ich, man als Gast schnell vergisst. Mhm. An so einem Tag ist das dann immer irgendwie alles so selbstverständlich, dass irgendwie alles perfekt organisiert ist und funktioniert. Ähm, aber dass da eigentlich ein paar ein ganzes Jahr lang irgendwie mhm. ähm, ja, viel Arbeit reingesteckt hat. Und für manche wird das ja wirklich so ein Jahr, anderthalb Jahre wie so ein zweites Hobby, äh, mhm. kann man eigentlich sagen. Ne? Und äh, ja wenn man da Unterstützung hat, äh, ist es sicherlich ein Vorteil. Ähm, jetzt ist es... Da war ein... Ähm, ich habe es gehört. Ja, okay, trinken wir jetzt ein. Ja, wir, Oh, das ist gut, das machen wir so. Stößchen. Stößchen. Es tut mir leid. Was ist passiert? Julian hat M gesagt M. und das als freier Redner. Das mhm. geht ja, gar nicht. Das geht gar nicht. Oh, absolut. Passiert das würde ich uns zwar niemals sagen. Was? Ja. <lacht> Herr Kollege. Steffi, ähm, ja. du hast das gerade schon gesagt, ihr nehmt eigentlich Arbeit ab. Jetzt gibt es ja entgegengesetzt. Zu dieser Aussage eigentlich so ein Trend dieser Do-it-yourself-Hochzeiten. Das ist ja mhm. irgendwie gerade irgendwie so ein totales Thema, habe ich den Eindruck, dass man so dieses, ja, ich mache ganz viel selber, irgendwie sei es Dekorationen, äh, Blumengeschichten. Wie stehst du dazu? Ist das auch etwas, was man kombinieren kann mit einer Weddingplanerin? Ähm, ja. Würdest du das Brautpaar <lacht> überhaupt empfehlen oder wie stehst du zu diesen äh, Hochzeiten?
1: Ähm, witzig, weil ich gerade, als du angefangen hast, davon zu reden, direkt an ein Pärchen von mir denken musste, die nächstes Jahr heiraten. Ich weiß noch, die beiden saßen im Vorgespräch bei mir und dann hat sie mich angeschaut und gesagt: ah, "Ich hätte gerne so eine, so eine um, Hochzeit im Stil von so einer englischen Gartenparty mit so wie hat sie es formuliert mit so hässlichen Blümchentassen." Und ich habe ich habe angefangen zu lachen okay. und dann habe ich das Wort immer wiederholt. dass Nee, du, du musst das nicht so sagen, Steffi. Ich sage doch, ich das bist du einer Hochzeit sage ich weiter hässliche Blümchentassen mit goldenem Rand. <lacht> Wisst ihr, was ich meine, diese Vintage Tassen? Ja, ja, ja. Aber total geil, weil daraus machen wir jetzt, das, das sammeln die beiden jetzt die ganze Zeit schon. Die gehen in Trödelläden und gucken, welche die irgendwie cool finden und schön. Also Kristallkaraffen für die Pimp Your Drink Bar. Die machen ja. eigene Siruppe, kochen die gefühlt jetzt schon ein. Und ähm, das ist cool, weil das können wir schön kombinieren. Und die beiden haben für sich diese Aufgabe noch, diese diese Vintage-Sachen aufzustöbern und, und äh, zu kaufen. Und wir setzen das einfach dann gemeinsam um und machen einfach eine richtig coole, ja, englische Gartenhochzeit mit hässlichen Blümchentassen raus. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut, ja.
0: Ich, glaube, gut. ich würde eine, eine Tasse selber äh, formen, vorbereiten, wo ich dann draufschreiben würde, hässliche Blümchentasse. Nee,
1: wir, wir bepflanzen die. Nein. Wir, wir bepflanzen die mit Blumen. Ja, wir bepflanzen auch die Teekannen mit Blumen. Geil. Das wird mega. Ja. Das dann
0: wird schickst du uns gut. nächstes Jahr mit dem Foto. Das ja. reichen wir dann nach auf Instagram, würde das ich das sagen, wird bei, das unser, wird bei unserer Podcast-Seite. Unterstützt aber auch so ein bisschen die These, die ich habe, ist ja eigentlich so, dass ich immer finde, dieser unfassbarer Aufwand, den sich viele Brautpaare machen für diesen eigentlich einen Tag. Das ist eigentlich viel zu schade, dass wenn das irgendwie alles nur für diese 12, 18 Stunden ist an diesem einen ja. Tag, sondern dass eben diese ganzen Events davor eigentlich auch schon dazu gehören. Also wie du das gerade sagst, man geht dann ja. gemeinsam auf den Trüdelmarkt und so. Das ist ja eigentlich für mich auch schon Hochzeit. Ja. Oder wenn die Mädels dann losfahren und irgendwie Kleid gucken gehen, das ist auch schon Hochzeit. Das gehört halt alles dazu und das gehört irgendwie auch mit diesem Event dazu.
1: Ja, und das muss man mal vergleichen, weil so hast du gerade diesen positiven äh, Gedanken. Die beiden gehen zusammen los und schauen danach und kaufen das für ihre Hochzeit und freuen sich drauf. Und andere Paare, äh, weiß nicht, äh, raufen sich die Haare zu Hause, weil sie anfangen zu googeln und geben bei Google nur einen Fotograf München als Beispiel. Ja, worauf will sich denn da, auf welche Meinung will sich da verlassen? Wer kommt da in? Das ist halt Ob schwierig. Ob das, was jemand auf
0: seiner Homepage über sich selber sagt. Ich glaube, ja, das ist das immer ist das realistischste Urteil.
1: Genau, wenn du überhaupt nicht aus der Branche kommst, dann nicht auf Google zu verlassen und dann, du kannst ja auch nicht fünf Erstgespräche mit Fotografen führen, da hast du ja auch keine Zeit für und das ist einfach dann... Da ja. gehe ich lieber in Trödlern mit meinem Partner und kaufe schöne Tassen, mhm. statt zu Hause zu sitzen und wahnsinnig zu werden, da irgendwie noch so eine Ehekrise hervorzurufen. Ja,
0: also kein Stress aufkommen nee, lassen bitte bei der Hochzeitsplanung. Nein. Das ist eigentlich das A und O, weil dann ja. kann man es kann auch genießen. Ne? Auf jeden Fall. Und dafür, dass man äh, am wenigsten Stress hat, dann sag doch mal, wie früh würdest du als Hochzeitsplanerin anfangen? Du wärst ja dann wahrscheinlich auch die Erste, die man dann anhaut, bevor mhm. man überhaupt jemand anderen anspricht. Und äh, wie früh würdest du das empfehlen?
1: Ähm, ist so 50-50. Es gibt Paare, die buchen ähm, oder uns vor der Location. Mhm. Und es gibt aber auch wirklich viele Paare, die gucken sich erst Location an und buchen daraufhin den Hotelsplaner. Mhm. Das ist so eigentlich so. der fast der einzige Dienstleister, der vorher gebucht wird. Mhm. Und ähm, ja, anderthalb Jahre ist gut. Anderthalb ein Jahr, Jahre. anderthalb. Innerhalb von einem halben Jahr schaffen wir auch noch alles, das ist kein mhm. Problem. Aber dann muss er ja, das schon. Das ist für manche zack, Dienstleister zack, zack schon ein
0: bisschen enger, wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ist die Auswahl okay. auch nicht mehr so groß, ne? Mhm. Ja, genau, also anderthalb Jahre ist eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Und was wären dann so die ersten Schritte, dass man so ein bisschen sich in so ein Brautpaar hineinversetzen kann?
1: Mm, ähm, ja, die ersten Schritte sind auf jeden Fall die anderen Dienstleister, sprich ähm, Location, Fotograf, DJ sind so die wichtigsten Hauptpunkte eigentlich.
0: Ich kann eine Band hinzufügen, je nachdem, wie man das ja, möchte. wenn man Aber ich empfehle man auf, jeden Band, auf jeden Fall DJ. Ja. <lacht> Genau. viel flexibler. Und Trauredner, die sind auch immer gut ausgewogen, die die habe ich ja. gehört. Vor allem ja, die Kombinationen, glaube ich, sollen richtig toll sein. Da
1: kommt ja wie Trauung drauf an, ob es kirchlich ist oder eine nee. freie Trauung. Achso,
0: ja, das habe ich jetzt Aber vorausgesetzt. Aber nein, du hast natürlich ne? völlig recht. Auch die
1: Kirche oder ja. halt die freie Trauung. Ja, also man kann
0: sagen, die zeitkritischen Dienstleister eigentlich, ne? Genau, also die, die genau. Terminlich Zum macht.
1: Floristen fahren wir vier Monate vorher. Okay. Ja. Mit Bedacht, mhm. denn wenn wir mit der Braut ein Jahr vorher zum Floristen fahren würden, dann würde sie sich noch ein Jahr lang Gedanken machen, ob sie sich mhm. richtig entschieden hat und die richtige Farbwahl getroffen hat. Deswegen Lieber kurz vor knapp, dass man nicht noch dreimal umswitchen muss.
0: Wie geht es uns da bei dem Brautkleid? Da hat man doch wahrscheinlich auch ähnliche Gedanken. Oder hat man das einmal und fest?
1: Ja. Also in meiner eigenen kleinen Brautkleidsuche
0: kann ich das ja natürlich mir nur vorstellen, dass ich da natürlich auch die ganze Zeit von A nach B hüpfen würde. Ich würde gerade sagen, willst du mir irgendwas erzählen? Du der Erste, den ich mitnehmen würde, ich würde. Ich
1: habe schon so ein Bild vor Augen aus unserem Gespräch vorhin.
0: Das ist der Grund, warum wir den Teil davon nicht aufzeichnen. Genau. Sehr, sehr gut. Also, ich fange mit den zeitkritischen Dienstleistern an. Und wie geht's dann in die Detailplanung? Also, ja, wann, wann setze ich mich hin und überlege mir, wie wird meine Hochzeit überhaupt, welchen Stil. So soll eine Konzeptentwicklung ja, meinst genau. du?
1: Das passiert eigentlich schon fast zeitgleich. Also hm. zum, zum Start der Zusammenarbeit kommen natürlich einmal die Dienstleister sind wichtig, welche, welche Dienstleister wollt ihr haben, In welche Richtung soll es gehen? Wen frage ich an? Und wir starten aber schon parallel schon mit der Konzeptfindung und äh, das machen wir immer. Ähm, ich hoffe, ich darf das sagen. Ich weiß nicht. Ja, ja macht Martiina wahrscheinlich. Nee, bleibt und <lacht> <lacht> den drei Hörern den drei, drei, drei Hörern. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Pinterest ist einfach das äh, Inspiration-Board für, für alle Kreativen. Mhm. Und damit starten wir mit jedem Brautpaar. Also bei Start der Zusammenarbeit bekommt jedes Brautpaar, erstellen wir eine eigene Pinwand für uns und das Brautpaar. Mhm. Und wir fangen an, ähm, gemeinsam Inspirationen zu sammeln. Oftmals ähm, startet auch erstes das Brautpaar, dass wir als Planer sehen, okay, in welche Richtung geht es, auch mhm. farblich. Und dann fangen wir an zu ergänzen, bringen neue Ideen mit ein und sagen, hey, wenn ihr das so haben wollt, wäre es total cool, wenn wir noch das so kombinieren mhm. würden. Und so entwickelt sich das Konzept schon fast von alleine, weil wir sehen, was sind deren Wünsche und wir können darauf gut eingehen, aber auch lenken, mhm. damit wir das alles in eine hochwertige, exklusive Richtung kriegen, mhm. weil natürlich auch nicht jede Hochzeit gleich aussehen natürlich. soll. Ne? Das ist natürlich sehr wichtig.
0: Wie wichtig ist es für dich, dass ein Paar möglichst so ist, wie du selber oder möglichst anders? Kann man das so pauschal sagen?
1: Nee. Boah, jedes Pärchen, was ich bisher hatte, war komplett unterschiedlich. <lacht> Wirklich. Okay. Also, also jedes Erstgespräch ist wieder total überraschend und spannend. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ob es, ob ich mich wohler fühlen würde, wenn die Pärchen jünger sind als ich oder auch älter. Ich habe ich hab alles ja, von bis. Frage. Ja, es ist auf jeden Fall ein anderer ähm, Anspruch an die eigene Hochzeit, das Alter. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ähm, wenn du jetzt Pärchen hast, die Anfang 50 sind, äh, dann ist der Anspruch an die eigene Hochzeit ein anderer. Mhm. Aber was super interessant ist, aber jede, jede Liebesgeschichte ist anders, jeder Geschmack ist anders. Es ist jedes Mal total spannend.
0: Das kann ich vielleicht als äh, Position, als freier Redner unterstreichen. Ich habe ja das große Glück, die Brautpaare mal sehr persönlich eben auch kennenzulernen in langen Gesprächen. Und äh, das ist unfassbar, auch wie unterschiedlich äh, Menschen sind und wie unterschiedlich Menschen ihre Beziehung leben. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und man hat ja immer selber vielleicht irgendwie äh, im Kopf so ein Bild, wie so eine Beziehung aussehen sollte für sich selber. Und das war das Erste, was ich lernen musste vor fünf Jahren, als ich begonnen habe als freier Redner. So, dass Das Bild, was man selber im Kopf hat, oh, vielleicht nicht das optimale Bild für alle anderen Menschen auf dieser Welt ist, sondern dass, ja. dass jedes Paar das irgendwie äh, ja, anders lebt. Und, äh, ja, das stimmt. Das ist auch das, was es spannend macht, dass du eigentlich bei jeder Hochzeit, jedes Wochenende irgendwie wieder eine andere Geschichte hast. Wieder, wieder, andere wieder bei null anfängst. Ja, das ist echt krass. Ja. Definitiv.
1: Aber das Ergebnis ist jedes Mal dasselbe. Du machst die Menschen glücklich mit deiner Arbeit. Mhm. Das ist schön. Oh. <lacht>
0: Jerry, also du sprichst in facebook Posts, Man kann oh. es nicht besser sagen. <lacht> da haben wir den nächsten, oder? Für 2020. Auf jeden Fall. Oh, wir lassen Facebook wieder aufliegen. Auf ich würde trotzdem noch mal auf diese ähm, Do-it-yourself-Hochzeiten ähm, ja. zurückgehen. Was würdest du empfehlen? Kann man selber machen als Brautpaar? Ja. Und wo sollte man vielleicht doch lieber... Profis machen lassen, weil ich habe zum Beispiel auch schon Brautpaare gehabt, wo ich wirklich ähm, irgendwie an dem Tag irgendwie die Brautpaar gefragt habe, hey, wie geht's euch? Und die sagten, hey, alles super, alle sind glücklich, alles toll, aber ich bin total müde. Und mhm. ich habe mhm. gesagt, wieso bist du müde? Ich sagte, ja, wir hatten jetzt eine Woche Urlaub vor der Hochzeit, wir haben eigentlich die ganze Woche kaum geschlafen, weil wir immer bis tief in die Nacht da gesessen haben, noch irgendwelche Sachen gebastelt haben und ja. fertig gemacht haben. Und die waren echt fertig am Tag der Hochzeit. <lacht> und da habe ich irgendwie gedacht, das kann es ja auch eigentlich nicht sein, oder? Also was macht wirklich Sinn, selber äh, zu übernehmen Und ja, was gibt man vielleicht doch lieber ab?
1: Ich finde immer, dass Floristik so ein schwieriges Thema ist, weil natürlich verstehe ich, dass nicht jedes Brautpaar das Budget hat, zum Floristen zu gehen. Und wir sprechen jetzt nicht von Gestecken wie in den 80er Jahren, sondern einfach auch von verschiedenen ähm, ja, Varianten, wie man halt mit Blumen arbeiten kann, ob in der Höhe oder mhm. wie auch immer. Ähm, trotzdem natürlich kostet ein Florist auch viel Geld. Klar. Ja. Ähm, das ist immer das, wo so die, vor allem der Bräutigam, so ein bisschen hinten rüber fällt in diesen Gesprächen, weil sagt man ja, es sind doch aber nur Blumen, mhm. aber auch jede Blume wurde gezüchtet und äh, wurde, warum guckst du denn so?
0: Ja, hier werden Klischees bedient, ja. ein wenig, deswegen habe ich hier das Trockenblumen stehen, äh, die finde ich super. <lacht> <lacht> Total pflegeleicht. Also, Die dieser Trend kommt mir sehr entgegen. Ich
1: habe auch zu Hause, aber ich gönne mir auch jede Woche frische Blumen.
0: <lacht> ja, das ist, glaube Blumen ich, das sind
1: sehr wichtig für uns Frauen. Hoffentlich äh, ja, auch für viele Männer. Happy
0: Wife, Happy, happy Life, ne? das wissen wir ja
1: auch. Ach, so ist das. Natürlich. Wer gibt hier eigentlich mit Klischees um sich, Herr Kollege. Ja, sorry. Ja. <lacht> um,
0: aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, weil gerade alles, was Floristik angeht, ist ja auch irgendwie was, was frisch sein muss. Und ja. ähm, es ist Zumindest schon bei einer so Sommerhochzeit macht es ja auch keinen Sinn, dass sie irgendwie ein paar Tage vorher dann irgendwie genau. vorzubereiten. Genau.
1: Ne? Nee, das ist ja gar nicht möglich. Und es ist schon so, dass wir auch ähm, oder ich auch schon Hochzeiten hatte, wo ich die Blumen dann gemacht habe, aber es war einfach ein anderer Rahmen. Es war eine Hochzeit, so eine kleine Scheunenhochzeit. Das waren 17 Personen, die haben da drei mhm. Tage gefeiert irgendwie. Da habe ich die Floristik halt gemacht. Ähm, du selber als Floristin? Ich habe die, hab die gesteckt, die Blumen, ja. Aber wenn man sich dann mal vorstellt, die Brautpaare machen das teilweise selber und ähm, das Problem ist ja wirklich, du kannst die Blumen ja einfach nur maximal am Tag vorher mhm. vorbereiten, dekorieren, ähm, stecken, wie auch immer. Dann, du möchtest doch nicht an einem Tag vor deiner Hochzeit bis abends um 10 Uhr Blumen stecken Als Braut oder als Bräutigam erst recht nicht. Mhm, wahrscheinlich. <lacht> Und ähm, natürlich ist der Florist ein ähm, hoher Kostenfaktor bei Hochzeiten, was vor allem Männer oft im Voraus unterschätzen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Floristen sehr professionell arbeiten. Einer unserer Floristen hat zum Beispiel oder viele Floristen haben Kühlhäuser, aber auch Wärmekammern. Das heißt, mhm. wenn die Pfingstrose am Tag der Hochzeit wirklich auf den Punkt aufgeblüht sein soll, dann machen die und das, das Kühlhaus, ne, also die ist halt noch nicht mhm. ganz aufgeblüht, dann kommt die einen Tag vorher in die Wärmekammer, damit die aufgeht. Das mhm. ist eine Technik, mit der viele Floristen arbeiten, was aber der Laie gar nicht weiß.
0: Nice. Also zum ja. Thema professionelle Floristik, ich hatte letzten Sommer eine Hochzeit, als die Floristin, die kannte ich auch nicht, tatsächlich zu spät gekommen. Und da hast du es oh. selber gemacht. Und da haben wir, mein Guard und ich, wir haben mit angepackt und haben dann noch die Blumen auf den Tischen verteilt. Echt? Ohne Scheiß, es gibt Bilder wow. davon. Geil. Ähm, es hat sich keiner beschwert. Vielseitig einsetzbar. Hey. Und, ähm, ja, mal, Nicht schlecht. Zum Thema, äh, ja, Nicht schlecht. Aber mal die waren
1: schon gesteckt. Du musstest nur das Gefäß auf den Tisch setzen, richtig? Ja. Okay.
0: <lacht> Gut. <lacht> Deswegen haben wir Steffi dabei. Da, aber ich wollte trotzdem <lacht> jetzt mal gucken. Ähm, zum Thema selber machen. Äh, Jakob, ich schiele hier immer so ein bisschen neugierig in die Mitte unseres Tisches. Da steht oh. ein lecker Kuchen. Ja, habe ich selber den gemacht. Den hast du mitgebracht. Hast du den selber gemacht? Ja, ja. Okay. <lacht> Es ist vielleicht auch gelogen. Darf ich yeah. euch vielleicht einfach mal was auftun? Und ich mal. würde Steffi bitten, in der Zwischenzeit einfach äh, mal drüber nachzudenken. Was sind die meisten oder die häufigst gemachten Fehler, ähm, die Brautpaare machen? Also was sollte man am besten vermeiden? Äh, in welche Falle sollte man nicht hineintappen?
1: Puh, ich soll nur überlegen, oder soll ich das schon sagen? Nee, du darfst
0: es auch gern schon du sagen. Du darfst auch
1: schon sagen. Ich muss aber ja, wirklich darüber mal ein, ein, ein bisschen... Ein sehr großes. Ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, ein großes Drama bei Hochzeiten kann kann die... Das sieht nicht so appetitlich aus, was du da machst.
0: Ja, also Herr Hügelmeier kann auf jeden Fall hervorragend Blumen Das ist Jakobs auftopfen. Stück.
1: Das ist Jakobs Stück. Ach, ja, natürlich. Ähm, das ist
0: auch echt ein kleines.
1: Ich glaube, eine Herausforderung für Brautpaare, was auch noch mal so ein bisschen an die Nerven gehen kann, ist der Sitz Sitzplan. Mhm. Wer darf nicht neben wem sitzen? Und wer möchte nicht neben wem sitzen? Und ist dann wohl die Ex-Partnerin von dem, die hätte man gerne dabei, aber dann vielen Dank. Darf man die nicht, es ist so ein bisschen, ja, da, finde ich, verliert so die Hochzeit so ein bisschen den Charakter, dass es eigentlich um das Paar gehen sollte, weil da muss man mhm. wirklich versuchen, das jedem recht zu machen. Das ist
0: irgendwie politisch und Irgendwie quasi hast du auch immer noch lösen. so
1: einen komischen Onkel <lacht> irgendwo <lacht> am Tisch, <lacht> wo du hoffst, da geht auch schnell wieder, mhm. aber das ist halt ein schwieriges Thema, da solltest du aufpassen, dass du da nicht ähm, dich irgendwie verrennst oder, ja, nachher Streit provozierst und... Ähm, das, obwohl du ja in Rücksicht nehmen willst die ganze Zeit. Ne? Ja, das ist schwierig für Brautpaare. sollen die Gäste mal ein bisschen mehr sich entspannen vielleicht. Ist tatsächlich, ist
0: tatsächlich das heikelste Thema wahrscheinlich mit um Hochzeitsplan ganz oft. Also erlebe ich auch oft. Ich kann das als DJ sagen, mhm. ähm, dass die Partys nicht unbedingt immer die Besten sind, die die meisten Gäste dabei haben, sondern die, die die richtigen Gäste eigentlich ja. dabei yeah. haben. Ne? Es cool. gibt einfach so Gäste, die will man dann eigentlich nicht dabei haben. Man fühlt sich aber dann doch irgendwie gezwungen, die einzuladen, irgendwie aus familiären Zwängen oder so. Also es ist ganz schwer für Brautpaare, wo zieht man eigentlich dann die Linie. Gibt es nicht genau dafür eigentlich diesen Ratgeber? Wer ja sagt, darf auch Tante Erna ausladen. Tante eine? Inge ausladen. Ja, das ist ein super <lacht> Buch, kann man empfehlen. Toller Kollege aus Hamburg, der das äh, geschrieben hat. Ah, lieben ähm, Gruß. Ja, ganz lieben Gruß <lacht> an dieser Stelle. Und, äh, also Werbung, Hashtag. Ja, unbezahlt. Unbezahlt. Natürlich. Unbezahlbar. Ähm, und was ich sagen kann zu dem Thema entspannter sein als Gast, finde ich, das ist eine These, die ich schon seit langem vertrete, das schönste Geschenk, was man als Gast einem Brautpaar machen kann, ist einfach ein guter Gast zu sein. Ja. ja. Weil jedes oh ja. Brautpaar will ja eigentlich nur eins. Die planen anderthalb Jahre ja. diese Hochzeit und wollen einfach selber einen schönen Tag haben, aber vor allem auch, dass alle Gäste einen schönen Tag haben. Und so ein Brautpaar, die sind hypersensibel an diesem Tag, die haben Sensoren, also mhm. die können in einem großen Saal, wo 150 Leute äh, sitzen, wenn da ganz hinten mhm. am Tisch, hinten rechts, irgendwie getuschelt wird, weil die Kartoffel doch ein bisschen zu hart ist oder die also, Tischdeko vielleicht nicht dem eigenen Geschmack entspricht oder so ja. und dann wird da so ein bisschen getuschelt und so, das, das spüren die irgendwie und das ist wirklich, die haben die ganze Zeit nur, geht's allen gut, fühlen sich alle wohl, das ist ja das, was du als Brautpaar möchtest und es gibt manchmal auch Gäste, vielleicht weiß nicht, haben die eine stressige Woche auf der Arbeit gehabt oder so und sind irgendwie deswegen schlecht gelaunt oder haben irgendwelche privaten Stories. dann ist es manchmal wirklich ein größerer Gefallen, einem Brautpaar irgendwie abzusagen, dann einfach, weiß nicht, zu sagen, ich bin krank oder so, ja. ich kann nicht kommen, anstatt sich dahin zu setzen, den ganzen Abend mit einem Arm verschränkt in der mhm. Ecke zu sitzen.
1: Ja, und eine Schnote zu sehen, ja. Das
0: beobachte ich ganz häufig ja. auf den Feiern leider und ja. das, das, das zieht so runter und wirklich, also einfach ein guter Gast zu sein, wenn das Essen vielleicht nicht hundertprozentig ist, wenn die Deko mir nicht so gefällt, ist doch völlig egal, ich bin hier Gast, ich bin eingeladen, ja. ähm, das wurde alles irgendwie auch dafür gemacht, damit ich einen schönen Abend habe und dann habe ich mich doch einfach zu freuen und auch wenn nicht jeder Titel beim, bei der Musik irgendwie meinem persönlichen Geschmack entspricht, hey, bin ich trotzdem auf der Tanzfläche und freue mich, genau. ich weiß ja. nicht, ob nur ich das so sehe, nee, sehe ich genau nee, ich als, so. Ich als Dienstleister oder so, ja. aber ich finde, das ist wirklich das schönste Geschenk, was man jedem Brautpaar machen ja. kann einen
1: unvergesslichen Tag. Nee, sehe ich, genau so, seh ich ganz genauso, ja. Und äh, Brautpaare machen ja auch oft dann irgendwann die Runde, meistens nach, zwischen Hauptgang und Dessert, und gehen die Tische einmal ab und fragen, <lacht> hey, na, wie geht's euch denn? Schmeckt's euch denn? Und so. Und da beobachtest du immer, dass das immer nur oberflächlich angekratzte <lacht> Gespräche sind. Dieses, oh ja, mm, ist ganz nett, danke. Weil natürlich sagst du dem Brautpaar nicht, der Wein ist mir ein bisschen zu trocken oder irgendwie. Ähm, aber ich finde es dann viel schöner als Gast, wenn man einfach eine offene und ehrliche Person ist und einfach mal zwischendurch hingeht und sagt, boah, ist das ein schöner Tag mit euch, hier ist das geil, macht das gerade Spaß ja. oder einfach nur bis morgens um drei mittanzt, Voll. die persönlichen Probleme gerade mal kurz einmal vielleicht hinten anstellt, weil es geht gerade nicht um, um einen in dem Moment, sondern es geht darum, es geht um das Paar, was gerade mhm. heiratet und feiert und da viel Geld in die Hand nimmt, viel Mühe sich gemacht hat, über alles nachgedacht hat und einfach seine eigene Liebe feiern möchte, aber mit den Personen, die ja da sind, du bist ja bewusst als Gast eingeladen, weil sie es mit dir feiern wollen, also Feier auch bitte einfach mit den beiden. Und wenn ihr auf dem Tisch steht, ist es perfekt. Ja. Also, bitte. Ja. <lacht> bitte zelebriert das Ganze. Ja,
0: ja. auf jeden Kann man mal. so mal unterstreichen, glaube ich, und stehen lassen. Ne? Ach, ja. du unterstreichst
1: so viele Sätze von mir, ist das ist wunderschön. Ja,
0: super. <lacht> wir verstehen uns hier, wir sind voll auf einer Meldung. Ja, okay. Genau. Jetzt erst, erst mal ein bisschen Kuchen. Steffi, ich habe eine Frage. Und zwar. Boom. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. <lacht> Stößchen, Stößchen. <lacht> Wie fange ich jetzt diesen Satz sonst neu an? Wie kannst auch noch du nochmal und zwar sagen. Ist es. Ich, ich sage nochmal und zwar. Und zwar, wie siehst du dich an dem Tag der Hochzeit? gibt's da ich habe von ganz unterschiedlichen Positionen als Hochzeitsplaner oder Hochzeitsplanerin gehört von mega präsent mit hey voll geil guck mal unsere Hochzeitsplanerin bis hey übrigens wir haben alles selber gemacht zwinker zwinker und äh, die Hochzeitsplanerin sitzt äh, mit so einer Zeitung mit so ausgeschnittenen Löchern für die Augen so in der Ecke und soll quasi so von 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 hinten alles managen wie siehst du das
1: ja, ich glaube, ähm, da sollte ich einmal kurz ein bisschen ausholen und anfangen ähm, zu Frage, erzählen, wie, wie mein Tag als Hochzeitsplanerin beginnt. Und zwar ähm, gibt es da einen gewissen Song, den Annika immer nach den Hochzeiten gehört hat und der mich sehr angesteckt hat. Und dieser Song, den spiele ich auch mittlerweile, ähm, denn das ist der erste Song, wenn ich aufwache, den ich im Bett noch anmache und da vollkommen bei ausflippe.
0: Verrätst du ihn uns?
1: Celine Dion. <lacht> Nein, das nicht. Oh. Nein, das nicht.
0: Für meine Damen und Herren, diesen ähm. Mann können Sie buchen als Hochzeitssänger. Für <lacht> Ihre Hochzeit. Ich weiß noch,
1: ähm, als, äh, ich hatte letzten Sommer irgendwann eine Hochzeit und. Ähm, <lacht> Aber ist nicht der erste Song, Jakob.
0: Eigentlich ähm, ist das live und ungeschnitten. Dem einen liegt das eine besser, dem anderen das andere. Ne? Ich nehme das mit dem Kuchen. Sorry, Steffi. Nee, alles
1: ja, gut. Ich erinnere mich noch an letzten Sommer, als ich ähm, aufgewacht bin und mein Freund neben mir lag und dieses Ritual und nicht kannte. Ich habe es auch selber erst letzten Sommer eingeführt, das auch schon zu Beginn der Hochzeiten, das Lied zu hören. Und ich bin aufgewacht morgens um halb sieben und habe dieses Lied auf meinem Handy auf volle Lautstärke angemacht und bin aus dem Bett gesprungen und habe geschrien, heute ist Hochzeit. Und mein Freund guckt mich an und sagt, was ist hier gerade passiert? Ich, was habe ich gemacht? Was, was los? ist los? <lacht> und so starte ich in den Tag, weil du diese ganze Planungszeit, ähm, du siehst ja keine richtigen Ergebnisse vor dir. Du siehst sie ja nur auf dem Papier. Mhm. Und du hast ja die ganze Zeit im Kopf, wie das nachher alles ein Zusammenspiel wird und wie es aussehen soll. Und wenn der Tag dann gekommen ist, wo endlich das Ergebnis ja nicht noch nicht direkt zu sehen ist, aber das Ergebnis zusammengeführt wird und dann dann ist Hochzeit. Das mhm. ist dann das ist, das ist das Ergebnis der Arbeit, der Jahre, ja, jahrelang teilweise. Ich habe Brautpaar, die, die haben mich vor, ja, das Brautpaar nächstes Jahr mit der englischen Sommerhochzeit, die haben mich vor anderthalb Jahren schon gebucht und heiraten erst nächstes Jahr, also zweieinhalb Jahre im Voraus. Das ist dann der haben. Tag, wo das, das ist dann der Tag. Mhm und ähm, an dem Tag dann selber als Hochzeitsplanerin du freust dich, gehst da vollkommen entspannt in den Tag rein und dann wendet sich irgendwann das Blatt, weil du hast natürlich sehr viel Stress und Arbeit was ja auch gar kein Problem ist aber dann kommen die Gäste wieder ins Spiel und dann kommt nämlich die Tante Hannelore die sagt äh, äh, Entschuldigung, braucht ihr nicht eine Hochzeitsplanerin? Wedding Planner, oh. was ist das denn? Braucht man sowas denn? Mhm. Also guck mal, die haben eine Hochzeitsplanerin mhm. und da denkst du auch so, hm da merkst du schon, nicht jeder Gast ist dir gegenüber offen und deswegen und wir halten uns allgemein schon bei der Feier selber und ab Beginn der Zeremonie halten wir uns im Hintergrund. Mhm.
0: Tante Hannelore, ganz kurz nur, ist übrigens die Frau von Onkel Bob.
1: <lacht> Alle
0: <lacht> Fotografen werden Bob. wissen, was ich meine.
1: Kleiner Insider. Ja, ja ja.
0: Und bist du dann sehr präsent auf den Hochzeiten oder... Versuchst du dich, wo es geht, zurückzuhalten? Oder wie, wie ja, managst du das dann vor Ort?
1: Wenn die Brautpaare im Getting-Ready sind, dann sind wir ja meistens in der Location und bereiten die Dekoration und so weiter mhm. vor. Mhm. Das heißt, dann sind wir unter uns Dienstleistern. Mhm. Und dann ähm, geht man irgendwann oder geht oder fährt, je nachdem, wo es halt stattfindet, irgendwann ähm, zur Braut und bringt ihr schon mal den Brautstrauß und den Bräutigam und den Anstecker mhm. und guckt so, hey, wie geht es euch denn eigentlich so? Und ähm, dann ist das immer schon ein schöner Moment, weil die Braut ist in der, in, in, in der Maske, sag ich mal, oder im, im Styling. Man bringt ihr den Brautstrauß und dann sieht sie das erstmal im Brautstrauß, den man ja auch zusammen besprochen hat, wie der aussehen mhm. soll. Und dann freut in den besten Fällen den freut sie, sie auch sich, halt schon. Hat sie nee gesehen? Okay. Mhm. Nee, der Florist liefert ja vorher an und baut mit uns dann auf. Und äh, das ist dann, den hat sie auch noch nicht vorher gesehen, mhm. genau. Ja, dann sitzt du halt mit ihren Mädels dann trinkt sie schon mal einen Prosecco oder Champagner oder so. Und dann kommen wir da mit dem Brautstrauß und dann zieht sie ihr Kleid an und der Bräutigam mit seinem Trauzeugen Zimmer nebenan am Bierchen trinken. Und dann mhm. bringst du da die Anstecker irgendwie hin. Das ist schon schön. Und dann beginnt, ja, dann geht es Richtung Zeremonie, Richtung Trauung. Und ab dem Moment halten wir uns komplett im Hintergrund, was ähm, okay. das Paar oder auch die Gäste angeht. Wir koordinieren, mhm. aber aus dem Hintergrund. Wir ziehen im Hintergrund die kommunikativen Fäden dass alles einen geregelten Ablauf hat, dass alles wie zwei Zahnräder ineinander läuft. Mhm. Aber halten uns dabei zurück. Mhm. Ja. Weil an dem Tag sich, also das ist nicht unser Tag.
0: Ja. ja. Nein, finde total ich, find ich, find ich total gut. also weil ja. Ich kann das aus meiner Sicht als Dienstleister nur m, sagen, dass ich habe sehr gespaltene Meinungen tatsächlich zu Hochzeitsplanern. Ich kann es ja jetzt sagen, <lacht> wenn wir uns so gut verstehen. Ich ähm, habe eine Gabel. Ja, eine Gabel. <lacht> also ähm, ja, ich, ich versuche versuch das mal lieb zu formulieren. Also ich habe viele Wedding Planner ähm, erlebt auf Hochzeiten und da gibt es einfach große Qualitätsunterschiede, glaube ich. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, es gibt Wedding Planner, die, ich finde, mehr Schaden anrichten als dass sie irgendwie unterstützen an so einem Tag. Weil du hast total erfahrene Dienstleister, die sich teilweise sogar dann untereinander kennen. Ja, okay. Die machen alle ihren Job, ihren Turn. Die wissen genau, was sie tun. Äh, sind auch voll im Zeitplan und so. Und dann gibt es echt so Wedding-Planner, die da wie so Furien alle nur verrückt machen. Völlig fehl am Platz. Und ja, alle irgendwie nur noch ne, unnötig nervös machen. Ähm, und auch dem Brautpaar gegenüber als Redner zum Beispiel bin ich immer wahnsinnig nervös vor den Trauungen. Jakob, du weißt das, du ich kriegst das. das mit. Vor allem, ihr ähm, wisst es auch. Wir hatten das in der Podcast-Folge schon. Aber... Zwei Menschen an diesem Tag werden das niemals mitbekommen. Und das ist das Brautpaar, das sind die Trauzeugen, das ist vielleicht auch die nervöse Brautmama und so. Weil diese Menschen, die sind einfach von sich aus häufig schon so nervös und das ist ja auch klar und so, dass das Letzte, was die gebrauchen können, ist, dass wenn du da als Dienstleister auch noch im Dreieck sprichst ja. und so, den gegenüber bin ich an diesem Tag die Ruhe selber und einfach nur ein Ruhepol und ich habe alles im Griff und ich führe euch da durch, ihr müsst an nichts denken. Das ist das, was du ja ausstrahlen musst und ich finde, das muss auch eine gute Hochzeitsplanerin äh, ausstrahlen, die muss halt sehen, wo muss ich eingreifen, wo hakt es gerade und ansonsten ja,
1: begleiten, begleiten, ja, genau. dabei sein. Mhm. Mhm. Aber
0: ich denke, du wirst ja auch deine Dienstleister haben, mit denen du arbeitest, den du dann auch vertrauen kannst. Und da muss man dann nicht irgendwie dem Floristen oder so da immer im Rücken stehen und, ja, wie lange glaubst du, brauchst du jetzt hier noch? Ja. Und so, nee, das der das weiß das ja genau, wie er seinen Job <lacht> macht. Genau. So, und das, das macht halt echt, also das ist der Horror für, für mich als Dienstleister, voll. wenn man solche Wedding dabei
1: hat. Aber wir haben auch oft Hochzeiten, wo neue Dienstleister dabei sind, ja. die man jetzt gar nicht kennt. Aber wir ähm, greifen dem Ganzen ähm, vorab, oder wir kommen dem Ganzen vorab, indem wir, das wissen die Brautpaare und auch die Dienstleister auch von der Hochzeit, wir schreiben Ablaufpläne. Mhm. Und auch wenn jetzt die Fotografin zum Beispiel gar nicht über mich gebucht wurde, sondern separat über, die, über das Brautpaar, bekommt hier auch einen Ablaufplan von mir. Super. Nicht, weil ich ihr sagen will, was sie zu tun hat, sondern nur damit sie weiß so ist der Zeitablauf, dann ist das und das geplant und dann kommen auch alle Kontaktdaten drauf, ob vom freien Trauredner mhm. oder von der Fotografin, vom DJ, dass einfach, wenn es irgendwo brennt und irgendwas ist, dass man die Nummern hat und erreichbar ist ja. ne? und dass man da nicht das Brautpaar oder Trauzeugen oder irgendwen ansprechen muss und wie gesagt, dann möchte man der Fotografin nichts mit irgendwie, ja, wegnehmen, aber man möchte ihr einfach, man möchte einfach, dass alles gut funktioniert.
0: Klar, du ne? gibst eine Hilfestellung auch genau. an die Dienstleister beziehungsweise, ich meine, wenn es nur darum geht, einfach auf Nummer, Nummer sicher zu gehen äh, und du halt einfach weißt, okay, Dienstleister X soll irgendwie anderthalb Stunden vorher irgendwie da sein, bevor das und das ist und du guckst halt eine Stunde vorher auf die Uhr und siehst, okay, der ist nicht da, dann genau. bist du halt die, die reagieren kann. Genau, und, das ist ein Buch das des Brautpaus Braut ist ja auch. Ja. Genau,
1: ja. Super.
0: Wie viel hast du mit äh, Trauzeugen zu tun oder Trauzeuginnen? Mmh.
1: Schon relativ viel. Ähm, oftmals werden wir als Hochzeitsplaner ja auch in den Einladungskarten genannt, mhm. dass wenn man Rückfragen hat oder Spiele oder so, man sich an die Hochzeitsplanerin bitte wenden soll. Super. Und da sind wir dann immer im ständigen Austausch mit den Trauzeugen eigentlich. Mhm. Ja, weil natürlich die Brautpaare die Überraschung vorher nicht erfahren, aber die Trauzeugen und wir arbeiten da teilweise, teilweise schon echt eng zusammen. Mhm. Ja.
0: Ich finde es total spannend, denn mir fällt häufig bei Hochzeiten auf, dass gerade Trauzeuginnen oder Trauzeuginnen so ein bisschen so den den Job der Hochzeitsplanerin übernehmen müssen, notgedrungen, um dies nochmal zu koordinieren und das nochmal in der Hand zu nehmen. Und eigentlich finde ich das, was sehr dankbar ist, auch dass es das so das das Band zwischen zwischen Brautpaar und den entsprechenden Frauen. Ne? Genau. Ja. Einfach so zusammenschweißt. Nichtsdestotrotz brennt denen auch dezent mal der Arsch. Also da ist dann doch so viel Stressiges dann für die auch zu tun. Und die sind einfach keine Profis, die wissen halt genau. nicht genau, wie es läuft. Was können wir denn jetzt eigentlich machen, gerade wenn der Fotograf nicht da ist? Äh, dann suchen wir jetzt mal gerade mal eine Nummer aus dem Internet und dann ist es irgendwie... Also da hängen ja irgendwie tausend Sachen dann dran, wo du halt auch wen anders sehr mit entlasten kannst, finde ich, wenn du eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner ja, mit da hast. Ja,
1: bei uns darf die Trauzeugen gerne Prosecco trinken. Okay. <lacht> alle Trauzeugebier. <lacht> wir wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum.
0: Oder alle Aperol Spritz.
1: Oder alle Aperol Spritz.
0: Ja, beim nächsten Mal. <lacht> ähm, jetzt äh, mein Butter bei die Fische. Wie sieht das mit den Hochzeitstrends aus? Was ist gerade total angesagt?
1: Trockenblumen.
0: Trockenblumen. Aber ja, das Du auch schon bist echt ich bin ein Trendsetter. Ja,
1: ja du bist ein bisschen Trendsetter. Ich, ich noch nie würde sagen, richtig, du
0: bist eher so der Typ Mitläufer. Aber, aber ich habe noch hey. nie
1: äh, rosa Eukalyptus gesehen, ehrlich gesagt. Ist das rosa?
0: Ja, ja, dann ja, hast du rosa Eukalyptus in deinen Blumen. Ich glaube, es steht schon sehr lange da. So.
1: Oh. Und in der Sonne. <lacht>
0: Jetzt habt ihr mich enttarnt.
1: Ja, ja, Trockenblumen. Aber das ist auch schon fast wieder vorbei.
0: Okay. okay. das
1: ja, ist gerade so ein, so ein Hype. Aber auch das darf man nicht finanziell unterschätzen. Die sind auch wirklich sehr teuer. Mhm. Nur wenn man jetzt sagt, man nimmt keine Frischblumen, ist das nicht äh, unbedingt mhm. kostengünstiger. Ja. Okay, ja. Aber das ist gerade so ein großes äh, Influencer-Thema, Instagram. Mhm. Okay. Ich bin nicht so der Instagram-Fan, ehrlich gesagt. Nicht? Boah, nee. Wenn du
0: Fragen hast, kannst ich du Jakob fragen. Das
1: sage, ne? Aber ich mag Instagram wirklich nicht der so.
0: Jakob, mir ist übrigens auch da aufgefallen, mit gefallen, ja. dass du seit der letzten Folge deutlich weniger weniger Menschen bei Instagram folgst. Oh. Ja. Instagram also das Verhältnis ich... Follower und. Ja. Äh,
1: Man darf du nie hast nehmen. mich so <lacht> hart in meinem kleinen Herzen
0: getroffen. Das hat ihn, das hat ihn echt getroffen. Das ja. hat mich getroffen. Ich, ich sag dir folgendes. Ich musste
1: auch drüber nachdenken über die Aussage, als ich es gehört habe.
0: Nächtelang saß er da, und hat den Leuten jetzt entfolgt. Also so, soll ich dir was sagen, mal ob Jakob Lübcke euch noch folgt. <lacht> Instagram hat mich gebannt in der Zwischenzeit. Ohne Scheiß. Die haben mich eine Woche lang aus dem Verkehr gezogen. Das ist richtig übel. Tatsächlich. Ja, ohne Scheiß. Wieso das ich soll dir, gehen? So was macht man das nicht. Ja, das keine Ahnung. Weil ich hätte angeblich einen Bot benutzt. Ich habe es versucht, das Kompliment auszufassen, weil ich habe angeblich so gut gearbeitet, als hätte ein Bot es getan. Oh. Aber es, ich glaube, es ist doch eine sehr optimistische Darlegung von Okay. Nee, was Wie auch immer wieder aufkam, ein Hochzeitstrend, der mir total auffällt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er noch gilt. Thema Destination Wedding. Ah ja. Mhm. Da würde ich ja sagen, exakt da. Das geht doch ohne Hochzeitsplanerin oder ohne Hochzeitsplaner gar nicht. Schwierig. Oder was sagst ja, du? Ja, wirklich
1: schwierig. Also, alles ist möglich. Ähm, das auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja auch, welche Kompromisse muss ich dafür eingehen? Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte gerne äh, Destination Wedding Mallorca, Italien, irgendwo auf einer schönen kleinen Finca mit 20 oder 15 Personen feiern, die Vorstellung ist wunderschön, aber woher weiß ich denn, welche Finker wo irgendwie das erlaubt, das möglich macht, einen Caterer vor Ort zu finden, Dekorateuren vor Ort, Floristen und das alles von hier aus? Mhm. Das ist ja das Schwierige. Wir bieten ja bei Tudor Hochzeiten auch Destination Weddings an ähm, und fliegen dann für die Brautpaare halt rüber. Also mhm. wenn ich jetzt ähm, für ein Brautpaar, zum Beispiel mein, mein Gebiet ist Österreich tatsächlich, weil ich mhm. damals ja auch ja gearbeitet habe. Das ist mein äh, Destination Ziel, sag ich mal. Ähm, und dann würde ich rüberfliegen und äh, vor Ort dort Termine machen mit Dienstleistern mhm. oder auch Akquise ähm, und nicht nur erst am Tag der Hochzeit. Ja. Obwohl natürlich da mein Vorteil ist, dass ich durch die durch das Jahr in Österreich, in den Örtlichkeiten, wo ich das anbiete, viele Leute noch kenne, die da geblieben mhm. sind. Aber das ist von hier aus, wie willst du das denn koordinieren? Die ja, ist also wirklich schwierig. Ja.
0: Wie läuft denn die Finanzierung von solchen Destination Weddings? Also die Gäste bezahlen die ihre Anreise selber? Übernimmt das das Brautpaar oder ja, das wie wird ist das in so der Regel so ein, gehandelt?
1: Und auch so ein Punkt. Ne? Also ähm, Du kannst, du kannst natürlich nicht von von 15 Personen erwarten, dass sie mit dir rüberfliegen und dass selber den Flug bezahlen und den den, ähm, den Aufenthalt. Aber oft wird es halt so gesplittert, dass die Gäste selber den Flug bezahlen, aber du dafür halt die Finker und Übernachtungsmöglichkeiten für den Zeitraum übernimmst. Mhm. Mhm. Du bleibst ja auch nicht nur einen Tag da, du, du feierst da ja fünf Tage lang oder ja. behältst du da ja fünf Tage lang meistens auf, drei bis fünf bis sieben Tage. Mhm. Das ist ja eher ein Urlaub. Genau.
0: Das weiß ich noch. Ich habe eine, eine schöne Destination Wedding auf Mallorca gemacht. Ja? Und ich glaube, ich war der einzige Idiot, der nur dafür rein- und rausgeflogen oh, ist. Oh, wie schade. Alle waren klug und haben Urlaub dran gehangen. Und ich bin wirklich auf den nächsten Morgen, ich glaube, ich habe um sechs wirklich wieder einen Flieger zurückgenommen.
1: Ach, wie schade. Und da
0: dachte ich, wie kann man denn so dumm sein? Ich werde es anders machen, September dieses Jahr. wo oh, was das. Mallorca. Oh, cool. Ja, cool. als Redner. Und dann hänge ich eine Woche hinten dran, ja. Freue ich mich drauf. Das sind so diese kleinen Highlights, aber ja. So am Strand, an der Nordsee oder so, das wäre auch noch mal so, mhm. so ein Wunsch von mir, ja, Steffi, wir, wenn du da nee. was möglich Schön machen kannst. <lacht> <lacht> wäre super.
1: Wir waren noch vorhin äh, in dem privaten Gequatsche noch dabei, ob wir ein Style-Shooting machen wollen, wir können doch einfach zusammen nach Malle fliegen. Uh, <lacht> Freunde,
0: gemeinsam. Yay. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird's, ähm, ich glaube, Style
1: -Shooting. Das,
0: das, das klingt nach wunderbaren. Ich glaube, ich glaube aber das können wir jetzt hier gerade nicht vertiefen. Ja? Style-Shooting ist aber auch so, ein, auch so ein interessantes Thema, was ja irgendwie äh, momentan äh, in aller Munde ist. Ganz viele äh, arbeiten da ja sehr gerne mit und äh, finden das auch äh, eine super Geschichte. Es gibt ja aber auch Kritiker von diesen Style-Shootings. Wie stehst du selber denn zu dem Kritisch. Thema? Kritisch. Kritisch, tatsächlich?
1: Mhm, ja, ähm, ich habe jetzt selber drei oder vier Style-Shootings gemacht, die unfassbar viel Aufwand ähm, beinhalten für ja, kein Geld. Du kommst da als Dienstleister, bekommst du natürlich kein Geld dafür. Mhm. Aber natürlich hast du nachher die Werbemittel, mit denen du halt arbeiten kannst. Aber ähm, trotzdem ist es sehr, sehr viel Arbeit, wenn du das Ganze auch noch planst und in die Hand nimmst. Und das ist ja dann so mein Job dabei. Ne? Mhm. Also ich bin ja selten bei einem Style-Shooting einfach nur, also warum sollte man für ein Style-Shooting eine Weddingplanerin reinholen, wenn was soll ich denn da ja. machen? Also ich, ich plane das halt. Ich bin ja halt die Planerin davon. Ja. Und ähm, das, es macht sehr viel Spaß. Das Ergebnis ist in den meisten Fällen wirklich sehr schön. Ich hatte jetzt im Dezember ein cooles Shooting noch im The Circus. Das ist das Zirkuszelt von Dockland GmbH in Münster. Ja. Im Zirkuszelt im Dezember, das war schon richtig cool. Was ich bei style Shootings kritisch sehe, ist ähm, dieses, ich dekoriere einen Tisch, ich decke den für vier Personen ein stelle den vor eine Wand und fotografiere den 50 Mal und stelle daneben noch eine Braut in einem Kleid und sage, das war jetzt mein Style-Shooting und ich bin als Beispiel jetzt Hochzeitsplanerin zum mhm. Beispiel. Ohne das Negativ jetzt zu meinen, aber ähm, Style-Shooting ist mehr. Das Style-Shooting, was wir im August letztes Jahr hatten, hat ungefähr 16 Stunden gedauert. Wahnsinn. Und wurde videografisch und fotografisch begleitet. Und es wurde komplett eine Trauung, komplett nachgestellt. Mhm. Ähm und das ist was anderes. Und deswegen finde ich immer style ich eine schöne Sache. Natürlich bieten die Inspiration für die Brautpaare auch. Man kann mal mit anderen Farben arbeiten als immer nur rosa Blush, was viele Brautpaare halt gerne in der haben möchten. Yeah, und ja. Eukalyptus Und auch mal mit einem dunklen bordeaux oder mit einem Blauton oder so kann man mal was Cooles machen. Aber ich, ich finde halt, und das ist halt auch wieder so ein Instagram-Problem, finde ich halt, wie ich gerade schon gesagt habe, einen Tisch dekorieren und vorne Wand stellen, fotografieren und sagen, ich habe jetzt ein Style-Shooting gemacht, ist dann eher so eine ja, Beleidigung ist das falsche Wort, aber es ist ein großer Unterschied das zwischen wird, den das beiden ist ein bisschen fake, Das auch ist dann, ja oft ne? die Kritik
0: auch so. Ne? Wenn ja. dann so ein Style-Shooting irgendwie, weiß ich ja. nicht, beim Sonnenaufgang gemacht wird, in natürlich perfektem Licht für den Fotografen, natürlich kann er dann großartige Bilder machen. Ja. Die Realität bei den Hochzeiten ist ja ist vielleicht in der Mittagssonne irgendwie ähm, voll voll. in total ja. schlechten Lichtverhältnissen. Und dann ist ja die Frage, was kann dann der Fotograf liefern? Ähm, so dass, solche Kritiken kann ich total nachvollziehen. Aber für mich als Redner sind zum Beispiel Style-Shootings ähm, total wertvoll, weil, weil ich finde zum Beispiel bei so persönlichen Momenten wie der Trauung selber, da dann hinterher eben. Es gibt Brautpaare, die dann auch Fotos mit uns teilen und die wir dann auch eben für unsere Werbung nutzen dürfen. Und letztendlich als Dienstleister müssen wir uns nichts vormachen. Brauchen wir das ja. Wir natürlich. müssen ja irgendwie auch den Leuten zeigen, mhm, ähm, wie wir arbeiten, was wir machen und wollen ja auch irgendwie Botschaften transportieren. Ich kann aber auch jedes Brautpaar verstehen, die sagen, ich möchte nicht, dass ähm, eben Bilder von mir in solchen persönlichen Momenten irgendwie veröffentlicht werden. Klar, Worte ja noch viel mehr. Eben. Und da sind natürlich Style-Shootings dann eine super Lösung auch zum Beispiel gerade Gute für eine freie Traum, ich, ja. genau, um einfach dann auch eben Werbematerial mhm. zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, bin ich aber bei dem, man muss es auch wirklich mit Liebe gestalten. Also ich habe wirklich ein Style-Shooting auch schon mal mitgemacht, wo ich eine, tatsächlich eine Rede geschrieben habe mhm. äh, für ein Brautpaar. Und also wir die komplette Trauung mit Live-Musik äh, nachgestellt haben, letztes Jahr ein, ein Style-Shooting gemacht, mhm. äh, wo ich nicht die Chance hatte, das Brautpaar vorher kennenzulernen. aber so ähm, nämlich. Erzählt es davon. Ja. Ich dann einfach mal äh, eine andere Rede mitgenommen habe, <lacht> habe die Namen geändert, habe das alles so ein bisschen umgeschrieben schnell und habe dann einfach mal äh, drauf losgeredet <lacht> und habe dann auch erstmal irgendwie Musik irgendwie angemacht mit dem Handy und alle haben mich angeguckt, da waren dann auch ein paar Gäste und so. Und was, was will er denn jetzt <lacht> der hier? Ist der? So und am Ende hatten echt ein paar Leute Tränen in den Augen ja. und ich kannte die alle nicht und das war großartig. Und äh, ja, sind schöne Bilder geworden, also. Style-Shooting ist nicht gleich Style-Shooting, würde ich unterschreiben. Aber ja. wedding Plannerin, das haben wir auch gelernt, ist ja auch nicht gleich Wedding-Planerin. Wo erkenne ich denn oder woran erkenne ich denn eine gute Wedding-Planerin? Das würde ich oh, jetzt doch gerne noch Frage. mal eben diesen Bogen machen, weil ähm, es oh, gibt ja so relativ große Unterschiede. Du hast gerade gesagt, du hast mega den Background aus der Eventplanung und so und machst das eben beruflich seit vielen, vielen Jahren, kennst auch die verschiedensten Seiten. Ähm, es soll jetzt auch nicht wieder irgendwie böse klingen oder so, aber es gibt ja auch so dieses, ich mache mal einen Wochenendkurs und bin dann eben Wedding-Planerin. Ähm, wie stehst du zu dem Thema?
1: Schwierig, <lacht> wirklich schwierig. Du, wir ich, sind hier ja unter uns. Ja, genau. <lacht> unter den vielleicht mittlerweile fünf Zuhörern. Ähm, ja, das ist natürlich. Ist es schwierig, so Aussagen zu treffen, weil man niemandem ähm, zu nahe treten möchte. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man irgendwann an einem Punkt ist in seinem Leben, wo man sagt, ich bin mit meiner beruflichen Situation nicht mehr zufrieden, ich möchte gerne was anderes machen und ich interessiere mich schon jahrelang dafür, für Veranstaltungen und Geburtstage, man macht das so viel Spaß und meine Freunde sagen immer, ich kann das so toll und dann den Schritt zu wagen, quer einzusteigen, auch nochmal vielleicht nicht mit äh, Anfang 20, natürlich, davon muss man schon alleine den Hut ziehen, Chapeau, mhm. auf jeden Fall. Definitiv. Aber ähm, es kann auch in die falsche Richtung gehen, mhm. ganz klar. Bei mir ist der Vorteil, ja, ich komme aus der Eventbranche, seitdem ich 16 bin, aber dafür bin ich auch sehr dankbar. Es hätte auch ganz anders kommen können. Und wenn jetzt wirklich Planer sagen, ich möchte gerne diesen Schritt gehen und ich mache jetzt vielleicht so einen Wochenendkurs, dann würde ich denen einfach nur raten, dass man es dabei nicht belässt. Und es gibt ja auch, das Thema hatten wir auch am Anfang, warum in eine Agentur mit einsteigen, warum nicht alleine sein, sein Ding irgendwie machen dann sollte man vielleicht wenigstens danach diesen Weg wählen und sagen, ich steige in eine Agentur mit ein und lasse mir noch so ein bisschen einfach, ihr habt noch jemanden, der mir zur Seite steht und mhm. einfach noch ein bisschen unterstützt. Und ähm, das wäre dann vielleicht der richtige Weg, weil nach einem Wochenendkurs bin ich kein Hochzeitsplaner. Und wenn ich vor Jahre lang als irgendwas anderes gearbeitet habe, dann kann ich vor allem nach so einem Wochenendkurs auch wirklich kein Tablett mal tragen. Und auch das muss man mal machen. Ich äh, auf jeden Fall. stehe jetzt nicht nur auf der Hochzeit und stelle Blümchen auf den Tisch, sondern man muss auch mit anpacken, wenn es brennt. Mhm. Und dann muss man auch vielleicht mal ein Tablett mit Sektgläsern in die Hand nehmen oder mal abends, ähm, wenn jetzt wenn das Dinner vorbei ist und die Stimme muss aufkommen, dann nimmt man mal ein Tablett mit Gin Tonic in die Hand und äh, drückt es den Gästen die, die den Gästen Getränke in die Hand und sagt so, jetzt auf eine geile Party. Ähm, man muss da so ein bisschen auch interagieren können und, mhm. das, und da aber auch ein Typ für sein, ganz klar, mhm. ja.
0: Ja, und Erfahrung macht da einfach viel. ne Ich glaube, ja. klar, jeder muss irgendwann mal anfangen, aber ja. Ähm, ja. es Mitlaufen gibt so viele Sinn, unfassbar, ja genau, ja. wahrscheinlich. Ne? Genau. Es genau. gibt so viele Situationen irgendwie und man kann sich gar nicht auf alles einstellen. Nein. Und ich also glaube, erst wenn du das jahrelang machst und unglaublich viele Events, dann kannst du in fast jeder Situation irgendwie richtig reagieren, mhm. weil du
1: ja, ich bin immer noch äh, Meilen von, von Annika zum Beispiel entfernt, aber äh, näher mich jedes Mal mit jeder Hochzeit ein bisschen, ein bisschen Ach, an sie schön. ran.
0: <lacht> ja, das hast du hast das so gesagt am Anfang, ein Praktikum zu machen. Vielleicht, äh, wir sind ja nicht nur für, für Bräute und alle, die drumherum sind, sondern ja auch für Dienstleisterkollegen, beziehungsweise für Leute, die schon immer mal Hochzeitsplanerin werden wollten, ich zum Beispiel. Ähm, Planerin Da ist ich jetzt vor allem Planerin. Äh, weiß ich, dass äh, genau, auf jeden Fall da ein, ein kleines Praktikum auf jeden Fall helfen würde. Auch wahrscheinlich, ja. um einfach mal einen Blick zu bekommen. So, wie ist das denn eigentlich, wenn ich an so einem Tag wirklich dabei bin und, und nicht zum Spaß haben da bin, sondern genau. um Verantwortung zu tragen und um Leute zu koordinieren? Ich habe ja. auch
1: zwei Praktikantinnen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ach was? Ja.
1: Dieses Jahr meine ersten beiden Praktikanten. Ja, <lacht> ja. liebe Grüße. Liebe, liebe Grüße, liebe Grüße. Ja. an dieser
0: Stelle. Und während äh, Jakob J. Lübke jetzt äh, schon mal beginnt, seine Bewerbung für das Praktikum ja. bei Steffi oh, zu schreiben. Ja,
1: darauf würde ich mich freuen. Ich gerne noch einmal. Ich werde <lacht> dich triezen und scheuchen. <lacht> ich möchte das.
0: Ich fände es großartig. Ähm, ähm, du weißt, dass ich dich dann immer anrufe mit
1: Steffi hat das gemacht. <lacht> <lacht> ja. Handys bei der Arbeit sind verboten, Jakob. Danke, Steffi. <lacht> ich würde
0: gerne zum Abschluss noch mal einen Bogen machen zu einer Tradition, die Jakob und ich haben. Mhm. haben ja. Seit der ersten Folge. Seit der ich ersten Folge nicht. ist es eine Tradition. Du musst ja. auch singen. Was Nein, das nicht. Wir <lacht> haben... Ähm, damit angefangen, immer von unseren ähm, Hochzeits-Highlights und Hochzeits-Fails zu erzählen. Oh ja. Und da wäre jetzt äh, abschließend noch mal die Frage an ja. dich. Berichte uns doch mal so, wenn du zurückdenkst an die letzten Monate, ähm, von einem absoluten Hochzeits-Highlight, was du hattest, äh, von den vielen und äh, vielleicht auch einem kleinen Fail.
1: Ja, da werde ich jetzt was erzählen, was ihr wahrscheinlich, äh, zumindest beim Highlight, was ihr nicht als Highlight direkt einstufen würdet vielleicht. Aber ich fange mit dem Fail an. Ähm, hatte ich mir auch schon vorher ein paar Gedanken drüber gemacht. Und tatsächlich, der einzige Fail, den wir mal richtig, durft ihr das sagen?
0: Ja, ja, ja. Sehr gut.
1: Also ein bisschen vorbereiten musste ich mich ja auch, ja. ja klar. Ähm, der einzige Fail war letztes Jahr bei einer Hochzeit, dass wir die Braut nicht aus dem Auto holen konnten, weil es den Strömen gegossen hat. Oh, schön. Und es war eine freie Trauung mhm. unter einem Segelzelt. Was, die, Gäste äh, die Gäste waren unter dann, dem Segelzelt gefahren? Ja. Oh, schön. Die Gäste sind dann zusammengerutscht unter dem Segelzelt, weil natürlich die Seiten offen waren. Mhm. Ja, der Pianist, der hatte ein bisschen Angst um seine Technik. Es war mhm. ein bisschen dramatisch und die Braut äh, konnte nicht aus dem Auto rausgeholt werden. Und ähm, was aber unser Glück war, ist, dass wir am Abend vorher schon überlegt hatten, was ist, wenn es regnet. Und der Gang zur freien Trauung, zu dem Zelt hin, das waren so kleine rote Steine. Das war jetzt nicht wie Schlacke, mhm. aber das war so ein... So ein Weg halt. Und dann hatten wir abends da gestanden um 17 Uhr und haben gesagt, was machen wir denn, wenn die mit ihrem Kleid über ah. diesen Weg läuft mhm. und es Ohne. am Regnen ist? Und dann bin ich abends um halb sechs, da der Stoffladen hatte bis, 20, bis 18 Uhr offen, bin ich zum Stoffladen gefahren, habe 20 Meter weißen Stoff gekauft. Und da waren wir dann sehr, da waren wir dann sehr, ja, vorsorglich äh, teuer. <lacht> <lacht> Aber da waren wir sehr froh drüber. Aber das war natürlich auch kein. Ja, das war nicht so schön, als sie an einen konnte. Als der Regenwässer wurde, hat natürlich auch dieser, dieser Stoff dann mit diesem Regen und diesen Steinen darunter so, einen gewissen, so ein gewisses Geräusch <lacht> auch von sich gegeben, während ihr langes, schweres Kleid darüber. Ja, es war jetzt, war okay, war jetzt nicht so wunderschön. Hat, haben die beiden sich anders vorgestellt. Mhm. Aber Wetter, da hast du keine Hand da drüber. Da hast du
0: keine Hand drüber. Das Thema freie Trauung und Wetter, das ist oh, ja. Ja. eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall. Ich habe ja. äh, auch noch Bilder vom letzten Sommer im Kopf, wo wir mit ein paar Kellnern. Gelaufen sind durch den Regen und Bänke reingetragen hm. haben in die Location den Teppich so ich Nur zu gut. das ist
1: so traurig, wenn es regnet.
0: Ja, die Bilder, ja. ich sehe großartig aus.
1: Ja. <lacht> Auf den Fotos. Das ist schon Meine Frisur
0: saß nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber gut, so ist das. Der, ja, dann sag doch noch mal dein größtes Hochzeitshighlight. Mein Highlight. Hast du da was, was ja, ich du? hoffe,
1: dass das Brautpaar das nicht hört, weil das ist noch eine aktuelle Hochzeit. Ähm, oh. Oh. Nee, ich glaube, die beiden hören das oh. nicht. Nee. Und wenn doch, wenn doch
0: liebe Grüße. Grüße. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich äh, persönlich bin ein sehr äh, familiärer Mensch und äh, finde es immer schön, wenn Brautpaare auch so äh, familiär gepolt sind. Und das war, ich weiß nicht, vor zwei Monaten, glaube ich, habe ich einen Anruf bekommen ähm, von, dem Braut, äh, von, dem, von dem Vater des Bräutigams. Mhm. Und ich bin ja auch ländlich groß geworden und das ist auch ähm, ein Brautpaar, was ländlich groß geworden ist und der Papa halt auch so ein ja, so ein älterer Landwirt halt, ne? aber so ein ganz netter Typ und dann rief der mich halt an, ich wusste nicht mal, dass er meine Nummer überhaupt schon von den beiden bekommen hatte und hatte dann ja so ein bisschen am Telefon erzählt und ich wusste gar nicht, was, was genau will er eigentlich jetzt gerade von mir, worauf geht das Leute das hinaus und dann hat er gesagt, na naja, Sie ähm, sind ja Hochzeitsplanerin, vielleicht können sie mir da ja auch helfen, also mein erster Sohn, also die Hochzeit oder mein Sohn, der heiratet jetzt ja zum ersten Mal und hoffentlich auch nur einmal und Oh, ich würde da so gerne ein paar richtig nette Worte sagen, aber ich kriege die nicht voneinander. Können Sie mir nicht vielleicht helfen, dass wir da was zusammenschreiben? Oh, oh, und da habe ich am Telefon okay. gesessen und da, boah, wie, wie wunderschön ja. ist das denn? Dass man sich traut irgendwie auch, und der war auf jeden Fall schon über 60, würde mhm. er sagen, Anfang 70 und überhaupt sich den Gedanken, die Gedanken gemacht hat und sagt, ich möchte meinem Sohn und seiner und meiner Schwiegertochter gerne richtig, wirklich, richtig liebe Worte auf den Weg ja. geben und kriegst es nicht voneinander. Ich ah. frage sie ja einfach, ob sie mir dabei helfen kann. Ja, ja das also, war schön.
0: Das ist, äh, gehört ja ganz, ganz viel Mut dazu. Ja, das Was ist ein schönes toll. Highlight. Ja. Ähm, dann sag doch mal zum Abschluss, bevor wir mit dieser Folge zum Ende kommen, wie würdest du dir deine eigene Hochzeit vorstellen? oh Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine schöne Frage.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe da seit äh, fünf Jahren ungefähr denselben Satz, den ich dann immer antworte, wenn ich gefragt werde. Der verändert sich ab und zu so ein bisschen in der, in der Umgangssprache, aber grundsätzlich ähm, wünsche ich mir eine freie Trauung. Mhm. Ob auf ich eine, kann äh, den Redner. <lacht> Finde ich
0: eine gute Entscheidung. <lacht>
1: Ob äh, auf einer Wiese oder unter so einer riesigen Trauerweide oder so, weiß ich gar nicht. Aber ganz floral auf jeden Fall, Wald und Wiese, dieses Thema so ein bisschen. Und mhm. ehrlich gesagt möchte ich gerne um 11 Uhr auf dem Tisch stehen und einfach tanzen und feiern. Morgens? Nee, abends. Ach so. möchte meine von Familie von, von, von morgens an um mich herum haben, meine mhm. liebsten Menschen, meine Freunde, möchte... Einfach nur den ganzen Tag heulen, weil ich so glücklich bin wahrscheinlich. Oh. <lacht> also meine Stylistin muss auf jeden Fall von morgens bis abends da bleiben. Klar. <lacht> Und ähm, ja, möchte dann einfach eine wunderschöne Party haben. Eine wunderschöne mhm. Feier. Klingt gut. Ja.
0: Cool. Ja, hoffentlich hat da jetzt jemand Bestimmtes ganz genau zugelassen. <lacht> du bist aber auch gemeiner Mensch. Jürgen, ja, das wollte ich dich auch schon immer, immer übrigens fragen. Nein. Doch. <lacht> du glaubst du ja nicht, dass du drum rumkommst. Jürgen, ja, wie sieht deine Traumhochzeit denn aus? Ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Klischees. Ne? Natürlich. Aber wenn ich doch aus meiner Arbeit das so ähm, Revue passieren lasse, würde ich sagen, ich, es lohnt sich eigentlich für mich nicht wirklich, mir Gedanken darum zu machen, wie vielleicht irgendwann einmal meine Hochzeit aussehen könnte, denn ähm, ich glaube, dass ich da relativ wenig mit Sprachrecht. <lacht> <In> Meine <lacht> Erfahrung sagt dann doch irgendwie 90 Prozent der Fälle. Äh, entscheidet die Frau. Ähm, und ja, damit wenn kannst du die dich Dame da dann reagieren. ein kleines Fest in einem Kreis haben möchte, ganz schlicht, ganz einfach, dann wird es so werden und dann wird es wunderschön werden. Hm. Und wenn es eine Prinzessin in Hochzeit auf dem Schloss werden soll, dann wird es eine Prinzessin auf, auf dem Schloss werden. Prinzessin -Hochzeit auf dem Schloss. Dem Alter, und auch das, auch das wird großartig raus. werden. Nein, also <lacht> ich darf so viele Hochzeiten miterleben und ähm, ich kann gar nicht sagen, was da mein, mein Favorite ist. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt so viele Vor- und Nachteile bei ganz vielen Dingen. Und ähm, ja, ich finde es immer schön, wenn es zum Brautpaar passt. Ich habe Themen, Musik wäre mir unglaublich wichtig. Ähm, das Thema Essen wäre mir persönlich wichtig. Ja, da bin ich so ein bisschen ich. berufsgeschädigt. <lacht> Man ist da einfach äh, zum Feinschmecker geworden über die Jahre, weil wir halt immer so tolles Essen erleben dürfen. Und ähm, genau, und das ähm, Drumherum. Ähm, also ich glaube, wenn es dem Menschen gefällt, mhm. der mir wichtig ist,
1: ja, genau. So. Ach, ich da nicht. ist alles andere egal. Dann bin ich, glaube ich, auch happy. <lacht> das hast du schon gesagt. Kitschig, aber es ist wirklich so. Ich glaube, Ach, damit schön. haben wir
0: zwei ganz, ganz wunderbare Schlussworte für, den heutige, für die heutige Podcast-Folge. Und vielleicht lässt sich das ja genau kombinieren, dass wir ein Style-Shoot machen mit der Steffi und Julians kleiner Prinzessin-Hochzeit. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. <lacht> Folgt uns bei Insta Instagram so. Wedding Bros, der Hochzeitspodcast. Ach.
1: Und warum fragen wir dich nicht, wie deine Hochzeit sein soll, Jakob? Das
0: ich verrate ich euch mal. beim nächsten
1: Mal. So. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> beim nächsten Mal kümmern wir uns um das Thema Locations. Oh, Steffi yes. hat es gesagt, das ist ganz häufig der erste Step. Wir rollen das Feld jetzt langsam von hinten auf. Sehr Und, gut. Ähm, weitere Infos dazu gibt es auf Instagram. Und ich würde sagen, ein Stück Kuchen ist da noch. Wir streiten uns jetzt drum und machen noch mal ein Bier auf, oder? Ich wollte das das sagen, wir nehmen so.
1: Bierchen. Steffi, vielen Dank,
0: dass du da warst. Danke, vielen, dass vielen ich hier Dank. sein
1: durfte. Es war schön mit euch. <lacht> ja.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Bye Tschüss. bye. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J Lübcke und Julian Hügelmeier.